portrait of a frightened man, Mr. Robert Wilson, 37, husband, father, and salesman on sick leave. Mr. Wilson has just been discharged from a sanitarium, where he spent the last six months recovering from a nervous breakdown, the onset of which took place on an evening not dissimilar to this one, on an airliner very much like the one in which Mr. Wilson is about to be flown home. The difference being that on that evening half a year ago, Mr. Wilson's flight was terminated by the onslaught of his mental breakdown. Tonight, he's traveling all the way to his appointed destination, which, contrary to Mr. Wilson's plan, happens to be in the darkest corner of the Twilight Zone. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Epizod trzeci piątego sezonu. Nightmare at 2000 Feet. Koszmar na wysokości 20 tysięcy stóp. W serii Richarda Donera. Dostanarysza Richarda Metesona. Po raz pierwszy na ten epizod 11 października 1963 roku. No cóż, Rafale. Według Marka Scotta Zikriego jest to... Jeden z najlepszych lub najlepszy epizod telewizyjnego show w historii amerykańskiej kinematografii. Co my na to? No na pewno jest to odcinek najbardziej, jeden z najbardziej rozpoznawalnych odcinków. Już mówiliśmy niejednokrotnie, że, że jest to, nawet jeżeli najlepszy, to na pewno w, w, gdzieś tam w ten kanon wszedł, tak? Z powodu tych ikonicznych rzeczy, które tu się rozgrywają. No jest William Shatner, to też pewnie pomogło temu odcinkowi, ponieważ później William Shatner stał się, prawda, gwiazdą innego serialu, mhm. który, który stał się kultowy. Więc też wydaje mi się, że nie, nie pozostało to bez znaczenia. Yy, oceniając ten odcinek na tle innych odcinków Strefy Mroku, czy on zasłużył na to, żeby stać się takim odcinkiem kultowym? Czy ma takie elementy, że, że, żeby określić go jako jeden z najlepszych odcinków Strefy Mroku? Yy, no tutaj bym dyskutował nad tym, bo, bo, bo były na pewno lepsze odcinki, były lepsze odcinki awiacyjne, były lepsze odcinki związane ze strachem przed lataniem, czy, czy z jakimś załamaniem psychicznym, które się wiąże gdzieś właśnie z, z lataniem, prawda? Więc no trudno tutaj określić, co stało się takiego, że ten odcinek stał się takim fenomenem, że jest w chwili obecnej tak często parodiowany w wielu, wielu serialach, serialach animowanych, jest często przywoływany również w jakichś innych utworach związanych właśnie, nawiązujących do, do, do tego konkretnego odcinka. Są to filmy, są to, tak jak wspomniałem, seriale, są to też nawet utwory muzyczne. Jeden z moich właśnie ulubionych utworów muzycznych, zespołu Manhattan Project, zatytułowany Twilight Zone, wśród wątków, które są tam wymieniane w tej, w tej, w tej, w tej, w tej liryku, w tej, w tej liryce do tej, tej piosenki, jest również wspomniany Pan Wilson i jego pechowy lot. 
Więc no, jest to na pewno kultowy odcinek. Czasami te rzeczy, które niekoniecznie mają aż tak wielką wartość, jeżeli chodzi o, o, o tę strefę mroku, stają się kultowe z powodu jakichś ikonicznych elementów. No tu mamy kilka takich ikonicznych elementów. No ikonicznym elementem albo ikoniczną osobą, która, która tutaj się pojawia, to oczywiście wspomniałem wcześniej William Shatner, Goblin czy też Gremlin, który, który gdzieś tam pojawia się przed jego oczyma. Tutaj pewnie nie, nie będzie to wielkim zaskoczeniem. Większość pewnie słuchaczy zna, widziała, słyszała o tym odcinku, zna go chociażby z różnego rodzaju nawiązań czy parodii, więc tutaj nie będzie to jakiś wielki spoiler na tym etapie naszej rozmowy. No na pewno jest to też odcinek, który tutaj też warto docenić od, od strony raczej technicznej, jeżeli nie od tej strony właśnie dramaturgicznej, fabularnej. Na pewno jest to jakieś, jakieś osiągnięcie dla telewizji tej epoki. Wyczyn, no, zważywszy na to, że całość tego, tego odcinka, kręcenie tego odcinka trwało 4 dni, więc dużo tutaj osiągnięto jak na telewizji tej epoki. Natomiast no, mówię o kultowości tego odcinka, świadczą elementy, które niekoniecznie wiążą się z wartością jego jako, jako taką. Więc no, tyle na początek ode mnie i, i, i już oddaję tobie głos. <śmiech> Ja przyznaję, że mój powrót po latach do odcinka koszmaru, tak go dzisiaj tytułem, żeby było krócej, sprawił mi ogromną radość i powiem Ci, Rafale, zgadzam się z Tobą, że są kultowe odcinki takie jak Where is Everybody, Hitchhiker, Walking Distance, być może He's Alive również byśmy dorzucili, jeśli chodzi o takie odcinki, które rzeczywiście zapisały się jakoś. I bez wątpienia ten odcinek też bym zaliczył. Wydaje mi się, że po tym oglądaniu Anno Domini 2021 dla mnie to będzie jeden z ulubionych odcinków ever. Mm-hmm. Również. Strasznie cenię w nim ten wątek horroru. I tu po raz kolejny przywołamy naszych kochanych podcasterów strefowiczów, którzy się pojawiają, Darka i Żarłoka. Tak, Stephen King mm-hmm. widział ten epizod. Ja jestem tego pewien. Miałem cały czas wrażenie oglądając ten epizod, że Stephen King zachwycony był tym epizodem i nie byłoby stuko strachów, nie byłoby kilka innych opowiadań, ten lęk przed rzeczywiście trauma, przed lantaniem, która się pojawia w opowiadaniach Stephena Kinga, w jego często wypowiedziach nawet publicznych, gdzieś tam widzę, że również ma swoje źródło tutaj. Co ciekawe jest to również Rod Serling i Richard Matheson w licznych dodatkach, które są do tego epizodu, potwierdzają to, że ten epizod na wiele lat straumatyzował wiele osób, którzy oglądali ten epizod. Jest tak mocno działający i dzisiaj pewnie wskażemy na takie elementy, które musiały robić ogromne wrażenie wtedy. Właśnie ze względu na realizację tego epizodu. Jest on zrealizowany fenomenalnie moim zdaniem. Powiemy oczywiście dzisiaj zdradzimy, jak on był realizowany ja zachodziłem w głowę, zwłaszcza jeśli chodzi o sam finał, kiedy już będziemy na lotnisku. Naprawdę sorry, ale po prostu jak dzisiaj to oglądałem, pomyślałem sobie, to było robione w studiu. Nie byłem w stanie w to uwierzyć, jak, jak bardzo zadbano o ten realizm, żeby to wszystko mm-hmm. wyszło. Tutaj jest Richard Donner, no, reżyser, który jest po raz pierwszy pojawia się w strefie mroku, w tym epizodzie właśnie, mocne uderzenie Donera. Z tego co pamiętam, mogę się mylić, ale on w tym sezonie pojawia mm-hmm. się pięcio lub sześciokrotnie. Tyle wyreżyserował epizodów, a to jest jego debiut w strefie mroku. Richard Donner, który nam, naszym słuchaczom może być bardziej znany z oczywiście kultowego, rewelacyjnego, jednego z najlepszych horrorów w ogóle ever, czyli filmu Omen, 
z roku 1976, no i kilku innych filmów. No Supermana zrobił pierwszego przede wszystkim, też pewnie mm. z tego jest znany Doner. Z, żyje Doner, jest również dodatek. Zabójcza broń jest tak, cała seria. Za, Unis, tak, prawda, tak, tak, tak. tak. Mm. Rewelacyjny reżyser. Ja go przede wszystkim cenię za, za, za film Omen, który uważam, że no, przewartościował również myślenie o horrorze Supernatural w latach 70. O, tak, tak, tak. Rewelacyjny. Więc, no tutaj tak. też Richard Donner wy, wy, wyraża pewnego rodzaju yy, zaskoczenie, że został zaangażowany do, do realizacji. Jego, jego osoba została wzięta pod uwagę, jeżeli chodzi o, o, postać, o postać reżysera, bo nie miał nigdy wcześniej przed właśnie tym odcinkiem strefy roku do czynienia z efektami specjalnymi. Yy, uważał, że byli lepsi w danym momencie reżyserzy, którzy mogli to zrobić jeszcze lepiej, ale no, wydaje mi się, że stanął na wysokości zadania. I że podkreślimy jeszcze fakt, że cała ta kombinacja rzeczy, które tutaj musiałyby zostać osiągnięte na planie zdjęciowym studio, w studiach MGM, yy, została zrealizowana przez 4 dni, tak jak mówiłem wcześniej. Tak? 4 dni mm. na ogarnięcie szeregu różnego rodzaju niedogodności, które tutaj wynikały z tego, w jaki sposób chciano nakręcić ten odcinek, w jaki sposób chciano go zwizualizować. Tak, Mamy deszcz nieustannie się, siekący, prawda, skrzydło samolotu. Mamy efekty wizualne w postaci błyskawic, dymu, który miał symulować chmury, prawda, przez które przebija się właśnie ten samolot pasażerski. No, pominął już oczywiście kwestię samego, samego, o co zawsze dbano w strefie mroku. Awiacja, zdaje się, była takim konikiem Roda Selinka poprzez właśnie tą jego chyba fascynację, fascynację jego brata kwestiami awiacyjnymi. Bo tutaj też mam od kabinę, prawda, w zasadzie jeden do jednego od, odtworzoną skrzydło specjalnie wynajęte, na którym, na którym się tutaj złośliwy goblin, tak, silnik wirnikowy. Mówimy o efektach, które są uciążliwe dla aktorów, prawda, którzy musieli przebywać w tym tym jakby ograniczonej przestrzeni właśnie w tych trudnych warunkach. Plus jeszcze oczywiście hałas, który który wykonywały wszystkie te maszyny, które które generowały, prawda, dźwięk, czy też wirniki samolotu, błyskawice, maszyna do produkcji dymu i, i też jeszcze oczywiście dodatkowo różnego rodzaju inne niedogodności, które tam występowały na planie, ponieważ skrzydło też było podwieszone na na, na, na pełnej wysokości, co też stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie. Na szczęście tutaj akurat w roli osoby, która najbardziej była narażona, wystąpił kaskader, który wcześniej współpracował na filmach akcji z Bartem Lancasterem. Więc dużo, dużo tej sytuacji było, które były trudne dla dla Donera, tak wspomniałem wcześniej, nie nie pracowałem wcześniej jeżeli chodzi o kino z efektami wizualnymi, z efektami specjalnymi. Zdaje się, że to był też jego taki pierwszy krok w, w rejon fantastyki, prawda? No ale tutaj też widać, że te, te dramatyczne kwestie, które są też istotne w tym, tym filmie, też wymagały sprawnej reżyserskiej ręki i to wszystko tutaj się w moim, moim zdaniem bardzo dobrze sprawdza, bardzo dobrze wybrnął jak na pierwszy raz w tego typu właśnie kinie tego typu środowisku Richard Donner. Zgadza się. Tu warto podkreślić, masz rację, to jest początek kariery reżyserskiej Donera. Miał wtedy 43 lata już, więc, więc był mm-hmm. dorosłym mężczyzną, dorosłym no facetem. No fajnie, fajnie żart, żartuję fajnie właśnie w komentarzu tak. rozmawiając ze Scottim, Markiem Scottiem Zikli, że miał wtedy 14 lat. <laughs> tak, tak, tak. Śmieję się, bo na szczęście jest z nami Doner, jest, jest żyjącym reżyserem. Nie mm. jestem pewien, bo nie śledzę też tak dokładnie jego 
kariery, czy, czy, czy jest jeszcze aktywnym reżyserem, pewnie tak. Niezwykle ciepły, fajny facet, fajnie się go słucha, tak, tak na marginesie. Mm-hmm. Wspomniałeś o tym kaskaderze, to jest Nick Cravet, a to jest jego pseudonim, bo to jest facet, który nazywał się naprawdę mm-hmm. Nikola Kuczia, jak dobrze czytam. I rzeczywiście wykazuje się tutaj ogromną sprawnością fizyczną. Dzisiaj też będziemy o tym mówić. To jest niesamowite rzeczy, jakie ten kaskader robi na, na, na skrzydle tego samolotu właśnie podczas, kiedy siecze go wiatr, siecze go deszcz i, i spróbuje go zwiać z tego skrzydła wiatr. Wiele, wiele mm. kapitalnych rzeczy, jeśli chodzi o stronę techniczną. Myślę, że możemy przejść do opisu fabuły i potem jeszcze no, z mojej strony już, już wiadomo, co się będzie działo. Będę się rozpływał w entuzjazmie do tego epizodu. To, wiesz co, zanim zacznę, ja bardzo cenię rzeczywiście ten wątek horrorowy. To jest scenariusz Richarda Metesona. I tu się Donner myli, bo on w, w rozmowie z Zikrim mówi, że... I to jest ciekawe, ciekawy fopa popełnia Donner. Na pewno zwróciłeś, Rafale, uwagę. Donner mówi coś takiego, że całość była okręcona oczywiście w studiu MGM i MGM często tak miało, tu się zgadza, że pozwalało wykorzystywać gadżety, dekoracje, propsy z innych swoich filmów. I Donner twierdzi, że często one w ogóle deprymowały, nie deprymowały, formułowały jakby to, co ma, ma być w ogóle w strefie mroku, że mamy tutaj na przykład samolot, mm-hmm. no to zróbcie z tego jakiś scenariusz. I według Donera to właśnie tak Matheson miał zacząć pisać scenariusz do tego serialu, mm-hmm. do tego epizodu, przepraszam, z czym się nie zgadza Zikri, bo rzeczywiście jest to nieprawda. Tu Donner się myli. To jest oryginalny mm-hmm. scenariusz Matesona, a na szczęście mm-hmm. w studiu MGM był um, przygotowany wcześniej już do innego filmu y, ten, ten element bardzo, bardzo duży, zajmujący całe st- y, halę zdjęciową studia y, dźwiękowego, jak dobrze pamiętam, studia MGM. Mm-hmm. Ten właśnie c- część ogromna samolotu pasażerskiego. I, I ciekawe jest to. Donner się jakby nominalnie się nie zgadza, ale, ale może mieć rację rzeczywiście, że w wielu wypadkach mogło tak być w strefie mroku. W tym wypadku jednak nie. Matheson napisał wcześniej koszmar i sam zaadoptował również go do scenariusza, do tego epizodu i też podkreśla to, że bardzo się cieszy, że nie zmieniono nawet przecinka ani żadnego dialogu. Też to mówi w wywiadzie do, dołączonym mm-hmm. do tego epizodu. Znaczy ogólnie, ogólnie dla mnie zaskoczeniem to było to, to co powiedział Doner, chociaż no, trudno tutaj też się dziwić, troszeczkę już czasu minęło od, mm-hmm. od kiedy, mm-hmm. kiedy powstał ten epizod i też no, miał tak jakby lat. nowym na, po, na pokładzie strefy roku, kiedy wchodził, tak wchodził mm-hmm. w zasadzie w ostatnim sezonie, więc jego, jego tutaj stwierdzenie, że, że coś tworzono do strefy roku na podstawie tego, jakie rekwizyty lub jakie plany posiadano, no nie, nie spotkałem się w trakcie, w trakcie naszych wszystkich tej rozmów. Nigdy tak nie było, że, że tworzono coś na, pod, na podstawie tego, co, co było dostępne. Być może jakieś inne seriale, może to miał na myśli bardziej mm-hmm. y, Richard Donner. Y, tak może funkcjonowały. Się, że, wy, że wykorzystywano, nie? Po prostu propsy i tyle. No i tak tyle. było. Akurat w tym przypadku część tych y, elementów dekoracji było z, z innych filmów. Też y, było tak, że musieli się sprężać z kręceniem właśnie koszmaru mm-hmm. na 20 tysięcach stóp. I, I ostatni, zdaje się, ostatnia doba zdjęciowa trwała praktycznie całą dobę, czyli kręcili przez całą noc, ponieważ plan i, i ta awionetka i ten, to cały, ten cały no, kadłub i, i przestrzeń samolotu miała być wykorzystana do jakiegoś innego filmu, więc musieli się troszeczkę spężać. W związku z tym mo, może to mu się wszystko poplątało w, 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 tym, w tym całym... No, zamieszaniu, że tak powiem, tak. czy też z upływem lat. No sam, sam koszmar literacki 
koszmar na 20 tysiącach stóp powstał już w 61 roku. Został po raz pierwszy wydany jako w zbiorze opowiadań, więc to akurat to jest podwójnie. Możemy potwierdzić to, że to nie jest, nie jest prawda do końca. No, też ten koszmar na 20 tysiącach stóp, tak nawiasem mówiąc, możemy przeczytać w, właśnie w zbiorze, który niedawno ukazał się nakładem wydawnictwa Mac po polsku w właśnie zbiorze Jestem legendą i inne historie właśnie Richarda Matisa. Tam też między innymi niesamowicie kurczący się człowiek, czy, 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 czy jak to przetłumaczy na język polski. I, I właśnie też pojawia się tam opowiadanie koszmar na 20 tysiącach stóp. No właśnie, więc tutaj jest geniusz na początek samego Matesona, to podkreślmy. Geniusz polegający na tym, że on wymyślił tą historię, zresztą wspomina, to też zanim przejdziemy może do fabuły, bo pytany jest przez Zikrego, jak wpadł na ten pomysł. No, no jak mógł wpaść na ten pomysł? No leciał samolotem oczywiście. <śmiech> leciał samolotem i zobaczył mm. jakieś chmury, które, które mu się jakoś skojarzyły, to jest taka częsta zabawa. Pomyślał sobie, co by było, gdyby z tych skór, skór mówię, wspominał Żarłoka i innego pseudonim. Co by było, gdyby z tych chmur zleciał jakiś ktoś i usiadł na skrzydle samolotu, jak bardzo wielkie osłupienie wprowadziłby w patrzącego, czyli w tym wypadku samego Matesona. Wydawało mu się to wszystko, bo leciał chyba w ciągu dnia, mówi o chmurach widocznych, wydawało mu się to wszystko bardziej, bardzo, bardzo cukierkowato i, i, i bajkowo i kiczowato, więc postanowił trochę podkręcić w swojej historii ten pierwotny pomysł i umieścić to, tak jak powiedzieliśmy już Rafale, w nocy tą akcję, w podczas burzy, no i za bohatera wziąć postać, która wręcz chronicznie boi się latać. Mało tego, mam wrażenie, że nasz Wilson, Robert Bob Wilson, jest człowiekiem, który w ogóle ma bardzo poważny problem, ma, ma duże stany lękowe. Co ciekawe, w typowym prologu Rod Serling, na pewno też zwróciłeś Rafale uwagę, mówi coś takiego, oto Robert Wilson, człowiek nienapędzany, ale pełen strachu. Tam coś takiego pada. Na samym wstępie dowiadujemy się, że Wilson jest człowiekiem, który nie tylko być może ma lęki, fobie dotyczące latania, ale jest, no nie chcę użyć słowa tchórzem. No, no w dzisiejszym świecie, wiesz, kiedy, kiedy ten rzeczywiście etos mężczyzny, który zawsze musi być gotowy i mężny, upadł na szczęście i możemy się do tego przyznawać. Depresja, lęki, stres... To jest dzień powszedni wszystkich ludzi na Ziemi w takim lub innym wymiarze. W związku z tym dla mnie Wilson jest bardzo współczesną postacią, tak bym powiedział. Nie oceniałbym go w kategoriach człowieka, który, wiesz, w kategoriach lat 50., że to jest nienormalny człowiek, że on, że on jest psychicznie chory. Nie wiem tego. Znaczy, pomijając kwestię samego finału, że okazuje się, że wcale takim pomyleńcem nie był. Do tego też dojdziemy oczywiście. Znaczy, w, ale... w, samym opowiadaniu, w samym opowiadaniu jest to troszkę bardziej rozwinięte, bo, bo mowa tutaj w w serialu też to widzimy w odcinku, że, że jest to człowiek po rekonwalescencji, mhm. po załamaniu psychicznym, nawet przebywał chyba przez jakiś czas w zakładzie jakimś zamkniętym. W opowiadaniu jest tak, że, że on nawet myślał o po, po, po podjęciu próby Ciekawe. samobójczej, w związku z czym, co ciekawe, co ciekawe, to jest znak czasów, też na pokładzie samolotu miał ze sobą pistolet. Mhm, więc... Tam ta kwestia związana z pistoletem jest, jest dużo, dużo bardziej istotna. To ciekawe, co mówisz, bo ten wątek z bronią palną na pokładzie samolotu wróci, nie w, nie w tym pierwotnym znaczeniu, ale będzie, co też my często podkreślamy, dużo mówi o czasach, w jakich serial powstawał. My dzisiaj możemy się dziwić, prawda, Rafale, że ktoś może mieć broń palną na pokładzie samolotu. Oczywiście jest to niedopuszczalne, już nie mówię o broni palnej, ale nie, nie weźmiemy przecież ze sobą nawet nożyka do papieru. To jest coś oczywiście dzisiaj dla nas zupełnie zrozumiałe. No i też, 
też warto tutaj powiedzieć o, o, o paleniu na pokładzie samolotu, oczywiście, prawda? Oczywiście. Znaczy w pewnych momentach wybranych nie wolno było palić, tak. a, ale, ale ogólnie, ogólnie było to dopuszczalne na pokładzie samolotu, co każdy, kto, kto leciał kiedykolwiek samolotem, kto, kto wie, jak w tej zamkniętej przestrzeni, <śmiech> jakie, jakie zapachy mogą się mieszać, roznosić, prawda? i kumulować w tej przestrzeni, to, to, to na pewno no. wie, jak, jak było wtedy, kiedy jeszcze dodatkowo sobie ten czy ów gentleman lub, 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 lub pani mogła zapalić w trakcie, w trakcie lotu. Nie jestem w stanie sobie szczerze mówiąc tego wyobrazić, ale, ale to musiało być koszmarne, to, to prawda. Ja nie jestem osobą palącą, więc mm. wybaczcie wszyscy palacze, ale myślę, żebym próbował kogoś takiego udusić, jeśli by to robił. Nie było też oddzielnych przedziałów, zaznaczmy, no nie, nie było też no oddzielnych nie. przedziałów no. dla palaczy, ani też wydzielonych miejsc dla palaczy. No nie. nie mówiąc już o tym, że współcześnie w ogóle nie wolno palić ani na lotnisku, ani, ani tym bardziej w samolocie. Tak. No dobra. Ja podkreślam, że jest to horror. Jest to horror dla mnie, dlatego wspominam Stephena Kinga, dlatego tak bardzo cenię Metasona. Ja lubię horrory, ty też lubisz horrory i dla mnie tutaj poza kwestią lęków, fobii, ja nie mam na szczęście fobii przed lataniem. Lubię, uważam statystycznie, poddaję się statystyce, że jest to relatywnie najbardziej bezpieczny sposób podróżowania. Bardzo wygodny i bezpieczny. Można dostać się na inny kontynent w ciągu kilku godzin. Więc raczej jestem fanem latania. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego też i też o tym myślę coraz częściej, że z punktu widzenia nas dzisiaj jest to środek poruszania się mało ekologiczny i trzeba też uważać słuchacze, nie nadużywajmy tego, jeśli chcemy, żeby nasza Ziemia nadal jakoś funkcjonowała. Zostawmy to. Ważne jest to, że, że jest to horror. Horror, który opiera się na tym ym, bohaterze. To jest bardzo fajne. Mamy więc Roberta Boba Wilsona, jego żonę Julię Wilson i to są tak naprawdę dwie postaci, które, o których warto teraz ym, wspomnieć i o których należy pamiętać. Oni dostają się na pokład samolotu. Super jest yy, William Shatner. Tu od razu też, od razu ja się zatrzymam. Nie wiem, Rafał, jak ty oceniasz tą kreację aktorską, ale ja nie mogę wyjść z podziwu, jak oglądam Shatnera tutaj. To jest taka scena, on jest, on jest zdenerwowany, on siedzi jak na szpilkach, tak, tak się mówi w Polsce, na tym fotelu. Jest kapitalna scena, kiedy żona próbuje go, zanim samolot w ogóle jeszcze wystartuje, stoi na, lotni, na płycie lotniska i żona próbuje go uspokoić. On też zresztą sam siebie i ją uspokaja, mówi, że będzie wszystko w porządku, że on się pozbiera, że nie lubi latać, ale, ale jest ona koło niego, on próbuje, spróbuje się przespać i da radę i na pewno pamiętasz, ale w tym momencie stewardesa chyba zamyka te drzwi takie, takie hermetyczne drzwi do samolotu i on podskakuje i ogląda się do tyłu. No i my już wiemy, że po prostu cokolwiek się wydarzy, to będzie bardzo ciężko Wilsonowi przeżyć ten lot. Ten jeden no, wydarzenie dla mnie już po prostu... Ja jestem z tym bohaterem. I to też Zikri podkreśla, że tutaj cokolwiek się wydarzy wkrótce, to my trzymamy tą stronę bohatera, jesteśmy pełni empatii. Wilson po prostu jest na skraju załamania już po tym, jak się drzwi zamknęły. Nie, nie trzeba nic innego, nie trzeba turbulencji, nie trzeba przygaszenia świateł jakiegoś awaryjnego, czy w ogóle komunikatu typu 
typu będziemy awaryjnie lądować. Wilsonowi wystarczy po prostu zwykłe trzaśnięcie drzwiami i on jest już po prostu jak mój pies, kiedy wybuchają sylwestrowe petardy, wiesz. Każdy też właściwie to przeżył. To jest po prostu straszne coś takiego oglądać. Rafale, warto podkreślić, bo to też będzie ważne z punktu widzenia wiarygodności tego, co będzie się działo po stronie technicznej. Też już o tym powiedziałeś, napomknąłeś. To nie jest samolot odrzutowy. To jest samolot turbosilnikowy, prawda? Ma on śmigła. Ważne z punktu widzenia wydarzenia późniejszego, do tego też dojdziemy, ten samolot nie porusza się z taką szybkością i nie jest na takiej wysokości, która no, powodowałaby zmiany ciśnienia oraz szybkość, która, która powoduje, no, nie wiem ile samoloty turbośmigłowe latały, 300 km na godzinę, może 400, nie wiem też ile latają współczesne. Wy, wy, wybaczcie nam słuchacze, nie jesteśmy przygotowani, ale podejrzewam, że 500, 600, może nawet 700, no bo chyba nie jeden mach, nie, nie szybkość dźwięku. Były, był taki jeden odrzutowic pasażerski Concord, prawda, ale już nie lata, właśnie ze względu na to, że był nieekologiczny i, i, i doprowadzony, chyba, chyba był ogromny, tragiczny wypadek też i to było chyba na Heathrow, jak się nie mylę gdzieś w Londynie się wywalił i zginęli wszyscy, ale te szybkości wracając do naszego samolotu nie są takie duże. To, to są realia roku 1963, podkreślmy to. Takie samoloty rzeczywiście latały. Nie wiem, czy na teraz na trasach tych chociażby w Polsce, czy w Anglii, czy gdziekolwiek indziej latają turbośmigłowe samoloty. Śmiem twierdzić, że tak, że ciągle są w użyciu na tych trasach ym, krótko... Ym, Krótkich, że tak powiem. Można spotkać się z tym, że również lot polski, czy może British Airlines wykorzystuje również turbośmigłowe samoloty. To jest samolot turbośmigłowy. To, to, to jest istotne. Wiem, że już się długo o tym mówię, ale, ale pewne wydarzenie, które, które będzie później istotne, śmiem twierdzić, że to byłoby możliwe coś takiego w tym samolocie, który jest nieco niżej lata i, i wolniej, prawda? Tak mi się wydaje. To jest, to jest chyba ważne. No dobra, no to lecimy. Śmialiśmy się przed nagraniem, bo już też Rafale zdradziliśmy, to nie jest wielki spoiler. Mamy tutaj ważną postać Wilsona. Drugą ważną postacią obok żony jest oczywiście Gremlin, grany przez, grany, grany przez Nika Craveta. Śmialiśmy się, że ty będziesz go Gremlinem, ja będę Wilsonem. Nie wiem, co nam z tego wyjdzie i nie jesteśmy przygotowani do tej improwizacji. Nie będziemy opowiadać z podziałem na rolę. To taki żarcik, bo sobie tak chwilę folgowaliśmy. Lecimy, lecimy. Tak, że wchodzimy na 20 tysięcy stóp, a jako, że, że kluczowe postaci są w zasadzie dwie, to, to, to jeden z nas musiał tę niewdzięczną rolę Gremlina przyjąć, więc ja, ja tutaj się jak najbardziej no, podsuwam do tego z przyjemnością jakiś silnik bym rozwalił lub jakieś śmigło urwał. Dobrze, lecimy. No więc Wilson jest cały czas zestresowany, ale postanawia czymś zająć swoją głowę. Żona zasypia, podróż jest w nocy, od razu powiedzmy, że pada deszcz, a stewardesa jedna ze stwierdza, że to są tylko drobne turbulencje. Wierzymy jej, jest personalistką. Z samolotem nawet za bardzo nie rzuca, nie rzuca, przepraszam, ale rzeczywiście są błyski i jest deszcz, który smaga okienko, przy którym siedzi Wilson. Tutaj Rafale zaczynam się na sekundę. Żona, która wie o tym, że jej mąż ma problemy z lataniem, sadza go na siedzeniu przy oknie, jak mogłaby się z nim zamienić. No, jest to trochę samobójcze też w wykonaniu pani Julie Wilson. Ona zasypia, przykryta kocykiem w miejscu od korytarza, natomiast Wilson oczywiście dostaje miejsce przy okienku. Źle, źle pani Julie. Co pani robi ze swoim mężem? On próbuje czytać gazetę. Znaczy, wa warto to jeszcze się na chwileczkę zatrzymać, ponieważ kwestie strachu przed lataniem, one nie odgrywają aż takiej wielkiej roli w, w przypadku opowiadania i w przypadku odcinka y, oryginalnego z roku tego, o którym mówimy, ponieważ załamanie, które przeżył właśnie y, pan Wilson, ono nie ma nic wspólnego ze strachem mhm. przed lataniem. 
to jest to bardzo często mylnie kojarzone z powodu chociażby tego, że w segmencie właśnie filmu Twilight on the Movie w późniejszym, z 83 zdaje się roku, ale nie pomyliłem daty, tak, jest ten opisod remake'owany w rolę główną wciela się John Lightnow i on od razu jest zaznaczony, że się boi latać, mhm. że on ma lęk przed lataniem. Natomiast Wilson po prostu przeżył załamanie nerwowe. To i chyba się nie mówi w samym odcinku. W opowiadaniu jest to troszeczkę bardziej chyba nakreślone wyraźnie. Już nie pamiętam dokładnie. Natomiast to załamanie nerwowe nie ma nic wspólnego ani z klaustrofobią, ani też ze strachem przed lataniem. Po prostu jest to człowiek, który jest mentalnie mhm, niestabilny. Mhm, mhm. Tak, zgadza się. I masz rację, wersja The Movie pochodzi z 83 roku. No i nasz mm. Wilson kątem oka oczywiście patrzy, co dzieje się za okienkiem. No i co widzi za okienkiem? I tutaj dochodzi do fantastycznego wydarzenia dosyć szybko, ale kurczę, jest to fantastyczne wydarzenie, jak najbardziej. Ja bym nawet powiedział surrealistyczne, ale jest tak dobrze zrealizowane to, Rafale, że ja nie mam w ogóle problemu z wiarygodnością tej sceny. Otóż ktoś ląduje na skrzydle. Widzimy to. Jakaś zwalista postać ląduje na skrzydle jak Mary Poppins co najmniej i utrzymuje się na tym skrzydle. Widzimy to, że smaga skrzydło właśnie wiatr i deszcz. Kapitalna jest w ogóle praca tego silnika. Zaobserwowałem to tak realistycznie wygląda, jak te śmigło tam działa. To jest taki dodatkowy efekt, którego byśmy nie widzieli, gdyby był to silnik odrzutowy. A tutaj te łopaty, tak to się mówi, prawda? Łopaty wirują. To oczywiście jest wszystko set filmowy i props filmowy, więc to nie jest naprawdę ta szybkość tego wirnika, jak jest naprawdę. Podejrzewam, że ten wirnik też nie jest zrobiony ze stali, tylko być może nawet z drewna, czy z czegoś, nie wiem, plastiku pewnie nie, bo jest to rok 63. Ale ten kawałek silnika, który widzimy pracujący w tym odcinku i, i wiele innych rzeczy, do, do których zaraz dojdziemy, to jest realizm moim zdaniem świetny i dzięki temu tak bardzo dobrze wygląda ten stwór, który wylądował. I tu Rafał też się na sekundę zatrzymam, ponieważ Richard Matheson nienawidzi tego gremlina, tak stwierdza. Donner się trochę tłumaczy, mówi, że pierwotnie, jak ja dobrze pamiętam, tu mnie też pilnuj, miano wykorzystać strój gorila, szympansa, małpy. Ostatecznie wykorzystano takiego bera, oni ma na to mówią, czyli takiego miśka. Za tym stoi oczywiście nasz, za charakteryzacją, bo będzie jeszcze pysk tego potwora, stoi tatli, prawda? I sam Matheson chyba na spółkę z Zikrim stwierdza, że to jest efekt tego, że nasz charakteryzator do strefy mroku, często się pojawiający, pracował przy filmie The Time Machine, czyli film pod tytułem Polski Wehikuł Czasu. No i tam pojawiają się groźni morlokowie i albo Donner, nie, nie Donner, właśnie Matheson mówi, że jemu to przypomina, że Tatli się zapatrzył na swoje wcześniejsze dzieło, czyli na tych morloków i jego gremlin mm. wygląda jak morlok i Mathesonowi się to nie podoba i uważa, że powinien on być czarny z jakimiś elementami świecącymi. <grych> ja się tak, nie zgadzam. No, Matheson się, Matheson się wypowiada, znaczy, co ciekawe, Matheson się wypowiadał, że gremlin stworzony przez Tatla, znaczy połowicznie przez mm. Tatla, ponieważ charakteryzacja jest Tatla, a resztę sobie do, dobrał sam już Albo nie, aktor, aktor. Tak. Krawat, tak? Krawat, tak. Dobrał sobie już ten strój już z, z dostępnych strojów właśnie różnego rodzaju kreatur włochatych. I co ciekawe, właśnie sam Matheson mówi, że ten, ten stwór, który został odtworzony literalnie przypomina tego, którego napisał w opowiadaniu. On jest, on, no. Oni podążyli dosłownie tym, co opisał właśnie Matheson. I to jest właśnie ciekawe to, 
że czasami przetworzone pomysły, które straszą na papierze, tak, opisane w jakiś tam sugestywny sposób, fajnie literacko, stylistycznie ubrane, właśnie nawet najbardziej absurdalny wygląd takiego, takiej kreatury potrafi w literaturze przestać. Natomiast już przetworzony na, na język filmowy za pośrednictwem rekwizytów, charakteryzacji czy też kostiumów, no już niekoniecznie działa, tak? Więc mamy tego typu tutaj przykład. Zresztą nie tylko do monologów referuje tej Matison, ale również do Misia Panda, między innymi. On bardzo często to określa, że ten, ten jego stwór przypomina Misia Pandę. Juliet, there's a man out there. I, I, I don't mean a man. I mean a, I don't know what I mean. I mean maybe a what do they call him during the war? You know the the pilots? Gremlins. Gremlins. You remember the stories in the... Julia, don't look at me like that. Bob! I am not imagining it. I'm not imagining it. He's out there. Don't look. He's not there now. He... He jumps away whenever anyone might see him. Except me. Honey, he's there. I realize what the sounds like. Do I look insane? No, darling, no. I know I had a mental breakdown. I know I had it in an airplane. I know it looks to you as if the same thing's happening again, but it isn't. I'm sure it isn't. No, nie wiem, co ty myślisz. Ja zwłaszcza... Okay. Nie, nie przeszkadza mi ten taki pandowaty wygląd całości, a sam pysk jest rewelacyjny. Okej, okay, jak teraz myślę o tym, o morlokach, no to już nie, wycią- nie wyciągnę tego ze swojej głowy po tym, co Meteson powiedział, ale powiem Ci, Rafale, i to mówię całkiem szczerze, mi się bardzo podoba. To, że on jest właśnie ma jasny kolor, to, że ma taki pysk, bo właśnie jak ten pysk opisać? Nasi słuchacze mogą sobie już to wygooglować. On wygląda trochę jak taka świnka, bo ma bardzo taki wystający ryjek, ma smutne takie oczy, Mieliśmy też taki epizod, kurczę, jaki on miał tytuł? O tych postaciach, które mają zdeformowane twarze w szpitalu w pierwszym sezonie. Jaki to był tytuł, Rafale? Pamiętasz? Dojdziemy do tego. Wiesz, o czym mówię. Mm-hmm. No i były podobne. Eye of the no, Beholder, tak, tak. Eye tak, of the tak. Beholder, dokładnie. Więc, więc no jest, jakiś jest, rodzaj taki... jest coś takiego w tych dziełach, powiedziałbym, mm-hmm. charakteryzatorskich Williama Tatry, co jest jednocześnie groteskowe i straszne na jakimś, na jakimś poziomie, tak? Dokładnie. Ta fizjonomia tego gremina, ona, ona jest w jakimś stopniu przerażająca. Zresztą tutaj chyba w trakcie rozmowy z Donerem zauważają obaj panowie, Zikli i Doner, że dziecko oglądające ten, ten epizod naprawdę jest przesta- może być przestraszone. Chyba referują właśnie do, do, do N. Serling małej, która niewiele epizodów obejrzała ojca w trakcie emisji i po obejrzeniu tego odcinka była przerażona tym, co robi jej tata w telewizji. Więc więc tak, dzieci dzieci mogły być przerażone tym tym odcinkiem. No jest pewien element groteski, też też można dzisiaj troszeczkę kręcić nosem właśnie na te postaci świniopodobne, prawda, Eye of the Beholder, czy też tych Marsjan z dużymi głowami, prawda, czy dwoma głowami. No jest to ten ten troszeczkę taki urok tego retro science fiction. Największym chyba wydaje mi się tutaj takim... 
problemem tej, tej, tego, tego, tej, tej twarzy jest to, że ona jest uformowana i ona jest nieruchoma. Kompletnie. On, on, on nie robi żadnych, nie gestykuluje mięśniami twarzy, więc, więc to może być taki największy Troszeczkę można się zgodzić. Bliżej mu jednak do Morloka niż do, niż, do, niż do Pandy mimo wszystko. Tak, 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 tak. Tak rzeczywiście ta ekspresja twarzy jest jedna, to nie jest jednak planeta małp i to mam na myśli mm. omówioną przez nas planetę małp z 68 roku. Ta jednak, no kurczę, środki włożone przez MGM i pewnie też, że minęło jednak 5 lat, pewnie rozwój charakteryzacji filmowej rozwijał się bardzo szybko, więc tutaj rzeczywiście można mieć takie zastrzeżenia, ale ja bardzo chwalę to, co robi. Tak, ten... nie, można, nie można tutaj się też krzywić jakoś, ponieważ no gremliny są w historii, w literaturze, w mhm. sztuce w bardzo różny sposób portretowane. Są to na pewno jakieś groteskowe stwory, ale nie ma jednego jakiegoś takiego wzoru, powiedziałbym, do którego się zmierza zawsze, kiedy się portretuje tego typu postacie w fantastyce. Tak? Greminy wyglądają różne, zawsze są jakieś pokraczne, dziwne, tak. śmieszne, zabawne, czasami ohydne. No nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, no, kiedy myślimy o elfach, prawda, w fantastyce, no to musimy mieć pewien, pewien stereotyp spełniony, czyli piękne, prawda, szpicaste uszy, wysokie, wyniesione jakieś takie wniosłe, prawda, a, a greminy no, w różny sposób były opisywane, no jeżeli tutaj taką wizję akurat przebrano, to nie, nie, nie jest to coś, co by odstawało od jakiegoś konkretnego wzorca, więc tutaj wydaje mi się, że to jak najbardziej pasuje. Nie, na, na pewno nie odstępuje od żadnego wzorca, bo on nie istnieje, ale wiesz co, i tak mi się wydaje, że to, że mamy tutaj do czynienia nie z małym stworem właśnie gremlinem z filmu fabularnego Gremliny rozrabiają, albo z kreskówki jakiejś mm-hmm. Looney Tunes, to i tak uważam, że to jest ogromny Plus, on jest groźniejszy. On, on, ja bardzo lubię, jak on się porusza. Jak, jak on właśnie coś w rodzaju takiego małpy czekokształtnej i potwora i, i być może z drugiej strony bardzo takiej sprytnej, inteligentnej postaci, czy też stwora. No bo takie były gremliny w opisie. Jakkolwiek je widzimy, no to one są niezwykle złośliwe, prawda? To często się podkreśla, mm-hmm. że to są stwory, które pojawiają się na kartach książek, opowiadaniach i filmach rysunkowych. I one czerpią niezwykłą radość z rozbierania samolotów. Coś takiego tam się pojawia tak, często. Tak, tak. Nie jest, nie jest to na pewno oryginalny pomysł Richarda Matisona. Ten wątek właśnie gremlinów, które są odpowiedzialne za, za jakieś uszkodzenia mechaniczne. No, bardzo często samolotów to, to pojawia się w, w popkulturze, czy też gdzieś tam powiedzmy w jakichś takich urban legends, czy, czy, czy no nie wiem, na no, jakiegokolwiek takich plotkach, przesądach bardzo, bardzo długo. To, to, to nie był oryginalny pomysł i, i nie wprowadził właśnie tego, tego właśnie mitu w popkulturę sam Matison Po prostu wykorzystał pewnego rodzaju już mit funkcjonujący gdzieś tam tak, wcześniej. Tak. I, I nie wiem, ty szef, ale czy się ze mną zgodzisz? No ja dzisiaj jestem jakby zdecydowanie miałem lepszy dzień przy oglądaniu tego epizodu, ale powiem ci, że tam chyba dwa razy pada, że to jest gremlin i nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebne. Ja miałem takie wrażenie, mnie to w ogóle nie przeszkadzało, nawet jeśli to nie byłby gremlin. Ja wiem, że kultura, że, 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 że to jest tak jak um, każą, który siedzi na końcu tęczy w opowieściach celtyckich. Mm-hmm. To są takie rzeczy, które mniej lub bardziej są znane w, no, 
wiesz co, już nie będzie, może bez kompleksów, bo ja często to podkreślam, że w Polsce nie są znane. Palicho, no wszyscy żyjemy w jednej globalnej wiosce i sięgamy do tych różnych znaków. My mamy lajkonika i nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów z tym związanych. W związku z tym, no znamy te opowieści o gremlinach, ale mnie dzisiaj oglądając ten epizod w ogóle to nie przeszkadzało, że, 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 że czy to jest gremlin, czy to jest coś innego, bo on mi się wydawał o wiele groźniejszy. To znaczy jego ta postać zwalista i to, co on robi na tym skrzydle, to, że on tam chodzi, wręcz tańczy, a równocześnie, jeśli tylko trzeba, a ma taką potrzebę, potrafi odbić się od skrzydła i wlecieć z powrotem w przestrzeń i znowu na nowo skoczyć. To jest, kurczę, taka sportowa zabawa, która mi się strasznie podoba w tym epizodzie. Pomijając, również, nie pomijając tego, dokładając do tego kwestię, że to pojawianie się tego stwora, gremlina na skrzydle, i znikanie, czy też odskakiwanie od tego skrzydła wiążeć będzie się z dramaturgią, ponieważ to właśnie tylko nasz straumatyzowany bohater to widzi. Ilekroć on próbuje przekonać kogoś, żonę, stewardesę, w końcu chyba jednego z drugich kapitanów albo, albo jakiegoś, przepraszam, to jest engineer, prawda, czyli, czyli mechanik, Kiedykolwiek on próbuje kogoś przekonać do tego, to sprytnie ten gremlin, właśnie sprytnie, złośliwie, robi skok i nie ma go na tym skrzydle. Gdzieś tam sobie leci albo trzyma się za ogon. I chwilę później, kiedy tylko inni wzruszają ramionami albo mówią, że Wilsonowi się przewidziało, albo się denerwują w dalszej części, no to znowu, kiedy Wilson zostaje sam ze swoimi lękami, ktoś nie zwraca na to uwagę, znowu widzimy, że ten gremlin ląduje na skrzydle. Ja specjalnie, Rafale, podkreślam tą mechanikę, bo mi się to strasznie podoba. Nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, ale mi się podoba, że że, on tak, że, że pokazano to, a nie było to proste, że ten gremlin w tak swobodny sposób może się przemieszczać. To oczywiście są liny. Ten, ten aktor jest mm. podciągany do góry. Potem znowu jest opuszczany. Tej liny nie widać, to żeby było jasne. Na szczęście jest wszystko, wszystko dzieje się w nocy. Smaga ten deszcz na zewnątrz. On jest, na nim jest też deszcz. To bardzo fajnie wygląda, że ten stwór jak się pojawia bliżej, mm. to widzimy, że on też jest mokry ale taka duża swoboda jest i wiarygodność w tym przemieszczaniu się tego stwora. Na skrzydle on sobie radzi tak sobie, tam chodzi tak jakby był bardzo ciężki, jakby miał takie magnesy, to jest fajne, ale jak trzeba, to wystarczy, że zrobi taki lekki przykurcz, przykucnięcie i buch, już go nie ma na skrzydle, albo odwrotnie, bach, już znowu jest. Fajne to jest, to jest ogromna jakby robota tutaj tego donera, reżysera, że tak to właśnie zapomnę. Nie ma tu statyki z tą postacią i dlatego ja chwalę i w ogóle mi nie przeszkadza, że to jest właśnie Morlock z wehikułu czasu, nawet jeśli, no bo Morloki się zachowywały zupełnie inaczej w wehikule czasu. Właśnie one były takie przesadziste, były takie niezgrabne i tak miały problemy z chodzeniem, a tutaj ten Gremlin robi cudawianki na, na tym skrzydle i poza tak. nim. Ja, ja bardzo chwalę Unosi to. się, wraca... O ile sa, sama ta fizyka, kiedy, kiedy jest na skrzydle, ona jest troszeczkę, powiedziałbym, zaburzona, nie do końca wiarygodna, to, to kiedy następuje jakiś podmuch wiatru czy coś, to, to to bardzo ciekawie wygląda, jak on się wznosi i opada na to skrzydło ponownie. No ponownie ma, mamy do czynienia z, hi, z historią fantazy, z postacią wyjętą z, z folkloru, prawda, jakiegoś, czy, czy z mitów, legend, baśni. Z drugiej strony jest to też niejako przez większość filmów, przynajmniej tak my możemy myśleć, jest to też jakoś taka projekcja chorego psychicznie człowieka, co też tę wiarygodność nie wymusza tej wiarygodności prawda, tego, co widzimy, prawda, co się dzieje na skrzydle. Więc ja, ja też absolutnie nie, nie mam z tym problemu. Dokładnie. Hurry! Hurry! He's out there. What's going on? He's pulling up one of the cowling pants. He? Didn't my wife? 
There's a man out there. Keep your voice down. I'm sorry, I'm sorry. I, 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 I don't know what's going on here. Will you look? Mr. Wilson, I'm warning you. Will you please look in the name of... saw him pull that plate up. I said I saw him pull that plate up. Mr. Wilson, please. All right, you saw him. But there are other people aboard. We mustn't alarm them. You mean you've seen him too? Of course we have. No dobrze, Wilson widzi Gremlina, próbuje przekonać żonę. Ona reaguje... Mm... Z pełną empatią na początku. Nie, nie jest wobec niego agresywna, nie mówi daj spokój i spać. Ona wie prawdopodobnie to wszystko, o czym ty mówiłeś, Rafał. No musi to wiedzieć, że jej mąż jest w szczególnym stanie. To, że w ogóle pewnie, wiesz, udało jej się wsadzić go do samolotu, no to jest już, już jest sukces, prawda? Mały, mały krok, no raczej duży nawet krok, jeśli mówimy o lękach. Mm-hmm. Ona się cieszy, że on leci. Tu warto dać oni w ogóle są małżeństwem posiadającym dzieci. No także to jest sytuacja taka dosyć wzruszająca, jeśli chodzi o, o sytuację, sytuację o, o tym, w jakim stanie znalazł się Wilson. Ona chce, żeby on był z nim. On, on ma dla kogo żyć. On, on, on ma rodzinę. A to, że pani Julia popełniła błąd, że posadziła go koło okna, no to musimy jej wybaczyć. No, on jednak się upiera. Upiera się, bo my też to widzowie widzimy. Ten stwór ląduje co jakiś czas na skrzydle. No i zaczyna robić coś jeszcze. Najpierw on dochodzi do silnika. Robi się nieciekawie, kiedy próbuje dotknąć śmigła pracującego. Widzi, że to śmigło mocno tam zasuwa, więc tak robi, jak my czasami, nie wiem, w dzieciństwie próbowaliśmy dotknąć czegoś, co parzy. To jest dziwne. Ale potem robi coś jeszcze gorszego. Przy silniku są takie, no silnik, w ogóle samolot jest zrobiony z takich płat pewnie aluminiowych, no i on mm. odrywa kawałek takiego płat, płyta, płytę tak. aluminiową i zagląda do silnika i, i Rafale, to jest kolejna rzecz, która mi się strasznie podoba. Widzimy pracujący silnik w środku, widzimy, że to wszystko mm. błyszczy, no bo jest gorące, prawda, bo, bo tam zachodzą no, zwykłe fizyczne jakieś reakcje. Też być może to nie jest realistyczne, pewnie nie, jak to naprawdę wygląda, ale mi się to strasznie podoba, że jest ten, ta noc, mamy to skrzydło, mm. mamy deszcz, i widzimy, że on odrywa ten płat aluminium, a tam po prostu jakieś elementy iskrzą, jakieś elementy właśnie dają żar. I on się nad tym pochyla jak taki właśnie zaciekawiony szczeniak. Nie? O, fajne, ciekawe co się stanie jak tam, nie wiem, wsadzę rękę. Nie? Co oczywiście wiem, mm. jak się może skończyć dla paszerów i dla samego Wilsona, który to obserwuje. No to jest zgroza, no przecież jeśli coś się dostanie tam w ten bardzo precyzyjny mechanizm, no to spowoduje eksplozję prawdopodobnie, prawda? Tak działa przecież Newton i cały samolot spadnie na dół i wszyscy tak, zginą. No, chce doprowadzić do katastrofy, tak? Doprowadzić do katastrofy. No nie, nie musimy tutaj... Fajnym też elementem jest to, że, że ten Gremlin jest wyjątkowo złośliwy, ten, ten jakby wiedział, że pogrywa z osobą, która nie jest wiarygodna, jeżeli chodzi o zachowanie. Szybko popada w pewne stany lękowe i, i panikę. I, I tak jakby gra z tym, mm-hmm. z tym z, z panem Wilsonem, kiedy on woła kogo innego, ten Gremlin znika. To, to, to jest celowe, zdaje jego zachowanie się. Albo przypadkowe, albo celowe. Są, są takie zbiegi okoliczności, że akurat go wiatr w tym momencie zdmuchuje, kiedy, kiedy ktoś przy, przybiega, żeby sprawdzić. Więc tej wiarygodność pana Wilsona zostaje naruszona i my, my widzowie również mamy wszelkie pod, podstawy, by, by sądzić, tak to jest nakręcone zresztą, mm-hmm. że, że tak naprawdę nie, nie ma nikogo na tym skrzydle, tak? No i potem następuje kumulacja, tak? Kiedy, kiedy jest jeden z wątków w tym epizodzie, który mi się 
najmniej podobał pod kątem takiej wiarygodności fabularnej. Dużo lepiej, tak powiedziałem, jest to rozwiązane w samej książce, gdzie bohater ma przy sobie broń palną, co wtedy najwyraźniej było dopuszczalne w trakcie lotu samolotem. Nie tylko jacyś agenci prawda, ochrony mogli mieć broń i tak dalej, tylko też najwyraźniej zwykli obywatele posiadający broń. On wyciąga broń z kabury no, jakiego, jakiegoś, jakiegoś szeryfa, mm. czy jakiegoś właśnie takiego agenta ochrony. Który śpi. Nie? Który śpi i ma kaburę odsłoniętą. Wy... Każdy ma dostęp do tej broni. Jest to bardzo, bardzo niepoważne z jego strony zachowanie. No, dopuśćmy do, do, do tej do mm-hmm. myśli to, że jest to po prostu tak? jego, jego, jego ta jakby niekompetencja, mm. ale, ale fabularnie wolałbym właśnie ten wątek z tą bronią, którą, która, która gdzieś tam już była w posiadaniu Wilsona. On kradnie ten pistolet, no i, i tutaj zaczynają się dziać rzeczy, które generalnie przeczą pewnego rodzaju wiarygodności troszeczkę, no ale dobrze, umówmy się, ja, ja się do końca nie znam, może było dopuszczalne otworzenie okna w samolocie, dostęp do okien może był dostępny, do, do, tych, do tych właśnie mechanizmów otwierających okna może był dostępny dla każdego pasażera, bo Wilson po zdobyciu tej broni otwiera czym też dekompresuje kabinę oczywiście, zostaje wyssany po części na zewnątrz no i strzela do goblina, tak? Dzieją się tam rzeczy dramatyczne mm-hmm. i, i spektakularne. Która fale ja będę bronił tego, zaraz ci powiem jak ja to widzę. Mm-hmm. Tam jest taki motyw, kiedy oni siadają, dobra to inaczej, na pewno wszyscy pamiętamy to, są takie miejsca w samolocie, często, często zawsze się to pojawia w tym takim mm-hmm. powiedzeniu o, o bezpieczeństwie, stewardessy mówią, że są miejsca przy skrzydle, i on siedzi przy skrzydle, tak. które są wyjściami awaryjnymi. Zawsze je wybieram, jeżeli jest taka możliwość, ja to też, wybieram bo jest miejsce, więcej bo jest miejsca. Przez Oczywiście, że tak też bym tam siadł. Chociaż, chociaż w przypadku, w przypadku jakiegoś, jakiejś katastrofy, czy jakiegoś, jakiegoś po prostu problemów, tak. no to wielka odpowiedzialność tak, ciągle tak. na, na takie osoby. I tam, jak ja rozumiem, jest możliwość, nie wiem, czy w trakcie lotu, otwarcia tego awaryjnie, jest to oczywiście wszystko zablokowane, tu też jest to fajnie pokazane i to podkreśla Zikri, że zadbaną z tymi propsami, jest taka plastikowa osłona, którą zrywa tak. Wilson i pod to dopiero osłoną jest rodzaj takiego, no, to nie jest hamulec bezpieczeństwa, ale tak wygląda, jeśli miałbym przyrównać do tego, co, co, co widzimy, rodzaj takiej właśnie dziwnej klamki, prawdopodobnie czerwonej, no bo tutaj jest czerno, czarno-biały ten epizod, no i to jest wspomniane już na samym początku, kiedy on siada z żoną, że proszę się nie obawiać, mówię stewardesa, ale siedzą państwo na miejscach, które są wyjściami awaryjnymi. Więc ta procedura długo istnieje, od kiedy pewnie zaczęto produkować na skalę masową samoloty pasażerskie. Do dzisiaj ona też obowiązuje. Oczywiście nie jestem pewien, nigdy nie próbowałem i nie mam zamiaru, tak jak Wilson, otwierać mhm. tych drzwi. Zwłaszcza na wysokości, bo, tak. bo, bo ten wyjście awaryjne jest raczej już w momencie, kiedy się tak, woduje jakiś pułap, tak. tak, woduje lub, lub gdzieś tam na na, na gruncie jakimś zostanie posadzony. Ja tutaj, jeśli miałbym usprawiedliwiać, jeśli będę adwokatem diabła, to się mówi, czy w ogóle adwokatem tej sprawy, no to to, że to jest samo turbo śmigłowy, że może on leci wolniej, mm. może jest to możliwe. może no Na pewno leci niżej, bo wiemy, niżej, że tak. jest gdzieś na wysokości pułapu chmur, ponieważ tak. cały czas w chmurach leci, tak? W związku z tym nie jest to dla mnie tak wielkie fopa czy niedopatrzenie, mm. 
Ja, ja, bym, ja bym to jednak przyjął, że, że jest to możliwe. Ja sobie tak myślę, Rafale, teraz oczywiście nie znam się na tym zupełnie, że to jest taki motyw, jak czasami widzimy w wojennych filmach, jak spadochroniarze skaczą. Że to sobie jestem w stanie wyobrazić tak, że są otwarte drzwi, no i nawet są w stanie ze sobą, wie jak cholera oczywiście, są w stanie ze sobą rozmawiać, że tam teraz mm. twoja kolej sierżancie Wilson i wyskakują wszyscy po sobie, więc ja sobie myślę, że to może jest coś takiego. No, dobrze. <laughs> Przyjmuję. Ja, tak. Dziękuję. Może. No i Wilson mm. mając... Ale to jest, wiesz co, też fajne, ten suspense, bo tak, ja myślałem tak, ma ten pistolet, wyciągnął śpiącemu szeryfowi i sobie myślisz, ja pierniczę, no po prostu jak daleko to szaleństwo przecież będzie się ciągnęło, ale on tak, siada z tym rewolwerem, patrzy, jest za oknem znowu ten um, gremlin, który rzeczywiście już tam trzaska to aluminium i widzimy, że zaraz rozwali silnik, i on mówi, zapina się pasem, to jest fajne, zwróć uwagę, że zapina się pasem, on nie chce wypaść, ale jeszcze wpada na pomysł, że musi obudzić żonę i, i, i uratować swoją żonę, jakby coś się działo, czyli mówi do niej, że Julie, chce mi się strasznie pić, mogłabyś w tym momencie przynieść mi coś do picia i ona wstaje, dobra żona, i idzie w kierunku dziobu, czy tam rufy samolotu, ogona, przepraszam, bo to nie okręt, mm-hmm. żeby zdobyć mu coś do picia. Mm-hmm. Tak, tak, tu się sile na mój profesjonalizm. Ja Jesteś już bardzo fachowi dzisiaj. Zawsze. Dwóch specjalistów od awioniki. Tak. Musimy zmienić nazwę podcastu. Tak, tak. Strefa mrozku. Strefa latania. Strefa latania. Od dzisiaj. Dobrze. No więc żona idzie sobie i on ją uratował, sam się zapiął. No i chwyta ten, ten zdejmuje tą osłonę plastikową, chwyta ten zaczep i wyrywa mu zupełnie, na zewnątrz wydostaje się ten, te, te drzwi całe, wypadają. Kurczę, co zrobione to jest świetnie. Również Zigri mm-hmm. pyta o to Donera i Doner mówi, że to było na kablu jakimś i to wyrwało rzeczywiście, jakiś technik wyrywał poza kadrem te drzwi i to wygląda fenomenalnie. Tu nie ma ściemy, te, te, nie widzimy, że to jest mała prędkość, widzimy, że wyrwało te drzwi. Mm-hmm. Wieje, strasznie wieje, wydziera tego naszego Wilsona do połowy, on się tam nie wiem, biodrami czy nogami gdzieś tam pewnie zakleszczył między, między tymi fotelami i z trudem, z trudem próbuje wyciągnąć rękę przed siebie z tą bronią i rzeczywiście strzela. Ludzie panikują w środku, żona krzyczy, wszyscy krzyczą, próbując go wydostać. On strzela do tego gremlina, strzela w kamerę. W sensie w kamerę mam na myśli, że celuje w nas. My jesteśmy gremlinem. Ja to jest o tyle ważne. Ty strzela do ciebie. Czyli ja strzelam do Rafała. Gra. Tak. Ja strzelam do Rafała i tracę przytomność. Tak, tak, skończmy tę sekwencję. I budzę się, i to jest moje point of view, to jest też bardzo fajny zabieg. Widzimy nad sobą tego szeryfa, który tak patrzy z takim politowaniem na mnie. I ja jestem wyciągany jako Wilson, już widzimy na noszach. Wylądowaliśmy na szczęście bezpiecznie. Na pokładzie już nie ma nikogo oprócz sanitariuszy. Widzimy to, że stoi samolot na płycie lotniska. Tutaj Doner wspomina o tym, ja znowu to zrobię, zatrzymam się. Całe studio zostało wzięte pod uwagę jako, jako płyta mm. lotniska i jest specjalnie są, to jest super szczegół, zmoczone podłogi. Kurczę, to wygląda bardzo realistycznie, bo pamiętamy, że cały czas padał deszcz i jest noc i jest mokra, mokra płyta lotniska. Wygląda to bardzo dobrze. Już czekam na niego przy samolocie karetka. On jest w kaftanie bezpieczeństwa, prawda, Rafale? Tutaj, tutaj jest istotne, jest kaftanie bezpieczeństwa. Żona mówi, że no tak, że ona, no co ma zrobić? Mówi, że wszystko będzie dobrze, bo co ma powiedzieć? No a nasz Wilson na sam koniec patrzy w kierunku 
Przepraszam, kiwnąłem. Patrzę w kierunku skrzydła. I tutaj też się Doner chwali tym, że mamy użycie tak zwanego kranu, czyli takiego wysięgnika. Kamera się obniża z pozycji takiej wiszącej nad Donerem, nad, nad lotniskiem i pokazuje nam aż detal tego silnika. I co my widzimy? Jest ten kawałek aluminium wydarty, spalony, wydarty, no tak jak rzeczywiście to robił Gremlin. Więc, konkludując, to była prawda. Wilson nie jest szaleńcem. Na skrzydle był Rafał i niszczył silnik. Pan Wilson jest, jest bohaterem na, na dobrą sprawę. Tak, medal mu, a nie, a nie pokój bez klamek. Uratował, tak, sa, uratował samolot przed katastrofą, więc tutaj no fajnie, fajnie, fajny jest ten koniec tak na dobrą sprawę, ponieważ no, cały czas mieliśmy, obserwowaliśmy osobę, która jest, tak jak powiedziałem wcześniej, niewiarygodna, jeżeli chodzi o, o to, co, co się dzieje, co widzi, jak się zachowuje, a na koniec okazuje się, że uratował pasażerów, uratował, uratował to wszystko. Czy, czy, czy zostanie mu to zapamiętane, czy, czy, czy uwolni się później z tego, z tego środka, gdzie go zabrano, no nie wiemy, ale, ale w każdym razie my widzowie zostaliśmy przekonani, że William Shatner, pan Wilson jest, jest bohaterem po raz pierwszy w historii swojej kariery aktorskiej William Shatner uratował pojazd latający, później ratował go niejednokrotnie już, prawda, będąc kapitanem Kierkiem, a tu po raz pierwszy mi się to udało w strefie roku. Bardzo fajnie się kończy ten epizod. Generalnie, no, czy, czy tak jak wspomniałem na początku, czy on jest na tle innych odcinków aż tak wybitny, żeby, żeby być klasykiem? No, i tak, i nie troszeczkę, no, z różnych względów. Natomiast no, oglądało się mi się go wczoraj równie, równie miło, jak, jak za pierwszym razem. On się nadal bardzo fajnie broni. Nadal, nadal jest to aktorstwo, aktorstwo bardzo, bardzo fajne. Więc tutaj wszystko, wszystko moim zdaniem zagrało od, 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 pod, każdym tym, pod każdym kątem. Jako debiut reżyserski w strefie roku Richarda Donera. No jest to naprawdę całkiem przyzwoite osiągnięcie. Zgadzam się, zgadzam się z tobą. Ja bardzo cenię ten, 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 tę horrorowość, bo o jednej scenie zapomniałem, już, już do tego wracam, żeby udowodnić wszystkim słuchaczom, którzy nie widzieli tego epizodu albo widzieli i mówią, dlaczego nie powiedziałeś o tym. Jest tu jumpscare również się pojawia, zapomniałem o tym. Scena, bo ważne, ważnym elementem również wykończenia samolotu są firaneczki. Dzisiaj pewnie nie ma firaneczek, mm-hmm. a są żaluzje takie, czy rodzaj takiego, no takiej żaluzji nazwijmy to, takiego plastikowego osłaniacza przeciwko słońcu. Tam są firaneczki. No i żona na początku, mm-hmm. kiedy, kiedy Wilson mówi, że coś zobaczył, mówi, żeby on zasłonił firaneczkę i czytał sobie gazetę. On to robi. I też jest kapitana scena, kiedy on mm-hmm. jak dziecko próbuje walczyć z tym chęcią odsłonięcia tej firaneczki. Tam mm-hmm. powoli rękę wyciąga, prawie że gryzie się, w, zaciska zęby przegryza wargi, o tak się mówi, i, i w końcu odsłania na zbliżeniu tą firaneczkę i tam jest pysk tego gremlina, niedaleko, tylko jedna scena jest po prostu, gdzie on jest przy samym okienku. Mm. I to jest y, horror. No. Tak, jest fajnie to zrobione. Tak, jest to na pewno fajny, fajny, fajny jumpscare, natomiast ten jumpscare miał zostać powtórzony w życiu, w życiu prawdziwym. Tutaj przygotował wielki żartowniść. Serling, tak. Niespodziankę, żarcik, rod Serling dla samego Richarda Matisona, kiedy mieli lecieć w 1975 roku samolotem. Rod Serling zadał sobie dużo trudu, żeby przygotować skomplikowany żart dla samego Richarda Matisona. Lecieli wspólnie samolotem. On przekupił, przekupił czy też poprosił załogę samolotu, żeby umieścić 
na skrzydłach, na w oknie właśnie, przy którym siedział Richard Madison, z drugiej strony właśnie plakat, na którym wy, właśnie figurował ten, ta twarz, ta twarz Gremlina. I w momencie, kiedy, kiedy mieli tam się troszeczkę zbić, czy, czy samolot miał wystartować, rocelnik miał poprosić właśnie jego, żeby, żeby podciągnął żaluzję, prawda? I wówczas no, miał nastąpić jumpscare Richarda Matisona. Ten skomplikowany żart, którego naprawdę długo przygotowanie zajęło celnikowi, niestety się nie udał z tego powodu, o którym wspominaliśmy niejednokrotnie w tym, w tym odcinku, czyli niestety podmuch wirników zerwał prawda, ten plakat. Niestety cały, cały efekt poszedł na marne. Niczego, niczego nie zobaczył Richard Matisson którego tutaj chciał w ten sposób nabrać właśnie rocelnik. Fajna ta anegdota jest sprzedawana przez Sterlinga podczas wykładu dla studentów. Mm-hmm. Jest, jest z sali pada pytanie, bo to jest dodatek, jeden z dodatków, pada pytanie tak. o ten epizod i Sterling mówi coś takiego. Ja nie napisałem scenariusza do tego epizodu, ale coś wam opowiem. I zaczyna też wszystko to opowiadać, o czym ty mówiłeś, że tak jakby student jakiś wyciąga to ten epizod, bo mu się podoba. Serling, oczywiście sobie ja teraz żartuję, złości się, że to nie jest jego, ale powiem wam, jak załatwiłem tego, który to napisał. Czy też próbowałem załatwić. Jest rzeczywiście takie wydarzenie, no, tych dodatków rzeczywiście tu jest masa, jak na taki epizod piątego sezonu. Jest są i wywiady, jest i komentarz, jest i rzeczywiście osobne ten dodatek do, 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 do jakby opowieści o, o tym epizodzie. To Serling daje wykład do studentów. Jest dużo tego, o czym mówiliśmy, czyli ten kult tutaj dominuje nad tym epizodem. Ten epizod, no prawdopodobnie, tak jak zaczęliśmy o Stevenie Kingu, poruszył traumy ludzkie. No, ludzie boją się latać ogólnie, boją się o swoje zdrowie i wiesz, zwykła rzecz, czyli jakiś trzask, turbulencja może spowodować wybuch strachu, a co nie mówić, kiedy ktoś za oknem zagląda. Z drugiej strony oczywiście. Jest to nie człowiek, tylko jakiś stwór. Więc ten element horroru tutaj dominuje nad tym epizodem i wydaje mi się, że też dlatego on jest tak kultowy, że dotyka może nie w sposób oryginalny, jako pierwszy tego typu lęków, ale jest coś niesamowitego. Udało się, tak jak powiedzieliśmy, na kilku poziomach utrzymać wiarygodność tego. Sam William Shatner jest rewelacyjny moim zdaniem. Efekty specjalne, takie nazwijmy, są świetne, co bardzo pomaga we wczuciu się w tą historię i powoduje, że ja nie miałem wrażenia, nawet myśląc o tym, o czym powiedział Richard Matheson, psiocząc na ten kostium, nie miałem wrażenia, że że, że po prostu prychałem śmiechem tutaj. Ja, ja, Ja wczułem się w to, że Wilson ma poważny problem i ten Wilson no, w, musi sobie z nim sam poradzić, bo nikt mu nie wierzy. A, jest jeden taki fragment też kapitalny, też jest w ogóle w stylu horroru, gdzie żona sprowadza tego inżyniera z kokpitu i inżynier mówi, kiedy go pytał Wilson, czy pan widzi na skrzydle Gremlina i ten inżynier mm. mówi, tak, widzę, widzę, widzę. Tak, tak żeby, żeby, go żeby uspokoić go, tak, tak. Tak, i, i, mm. i, i sam zwrócił uwagę, że Wilson mówi, no to super i nagle widzimy, że to jest inteligentny człowiek i on mówi, mm-hmm, zobaczycie jak się rozbijemy, nie? Coś takiego tam pada. Że on, on, on nie jest głupi też w tym szaleństwie, no właśnie, nie jest szalony, on, on, on bardzo szybko orientuje się, że ten inżynier chce go wkręcić, po to, żeby go uspokoić. Zresztą później inżynier co robi? Zaprasza żonę tam blisko kabiny i daje jej po prostu cały zestaw leków uspokajających. Takich po prostu już chyba daje mm. jej pewnie z paczki, pół paczki jej daje, mm. nie? 
żeby jemu dała. Tak. Odnośnie dodatków, o których wspomniałeś, bardzo fajny jest, że słyszymy Sterlinga na wykładzie. To jest rzadkość, jeżeli, się, jeżeli chodzi o te materiały dodatkowe, że, że sam Sterling, że samemu Sterlingowi oddaje się głos. No niekoniecznie stworzony jest to materiał specjalnie dla, dla, dla tego wydania Blu-ray, czy też jakiegokolwiek innego wydania, bo to był tylko fragment jakiegoś wykładu, ale mimo wszystko jest to Miło jest usłyszeć samego, samego Celinga po latach, jak, jak opowiada właśnie z takim dystansem o tym, co, co działo się na, na planie, czy w jaki sposób wyglądały kulisy strefy roku. Jest też oczywiście Richard Mathison, jest też Richard Scott, Mark Scott Zickley i Richard Donner, także praktycznie wszyscy najważniejsi gracze poza aktorami tutaj dołączyli do tego, żeby o tym epizodzie opowiedzieć. No jest jako kultowy epizod też dość dobrze opisany w naszych źródłach, więc też bardzo fajnie, dużo fajnych, ciekawych rzeczy się można dowiedzieć, między innymi o, o, o pranku, kolejnym pranku, który już na, 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 samej, na, samej, na samym planie zdjęciowym zrobiono Richardowi Donerowi. Właśnie jeden z kolegów, przyjaciół aktorów, który akurat nie, nie brał udziału w tym w końcu tego epizodu, ale przyjaciół, był przyjacielem Shatnera, postanowili zrobić taki oto dowcip reżyserowi, że zaczęli walczyć, tak, pozorowaną walkę na skrzydle samolotu, które było podwyższone gdzieś tam na jakiejś wysokości, no generalnie niebezpiecznej, jeżeli chodziło o upadek i zaczęli walczyć między sobą i w którymś momencie tej, 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 tej potyczki William Shatner zaczął uciekać przed tym swoim kolegą, kolegą zaczął gonić przez, pewien, przez pewną chwilę zniknęli z pola widzenia właśnie reżysera i z drugiej strony zrzucili ubranego właśnie w strój który nosił na sobie William Shatner manekina, który no, spadł na ziemię i wyglądał tak jakby William Shatner zabił się lub poważnie ucierpiał i cóż na to reżyser? No, reżyser wolnym krokiem, zdenerwowany podszedł do tej całej sceny i z jednym tylko słowem, znaczy zdaniem na ustach, powiedzcie mi, że nie będziemy musieli kręcić wszystkiego od nowa. Więc tak, no, żart udany, ale reakcja reżysera troszeczkę przerażająca, prawda? Najbardziej martwił się o to, o to czy jego dzieło jest nakręcone na tyle dobrze, że będzie można je wyemitować, nawet jeżeli główny aktor główny aktor ucierpiał czy też nawet zginął, prawda? Co ciekawe, mm-hmm. mówiłem też o tym, że, że oryginalne opowiadanie powstało w 1961 roku Richarda Mathisona. Jest to o tyle ciekawe, że Richard Mathison pisał to opowiadanie po obejrzeniu innego epizodu z tym roku, Nick of Time, swoją drogą z Williamem Shatner i e, Patricią Breslin, i pisząc właśnie to opowiadanie widział Patrycia Breslin i Williama Shatnera, czyli już tworząc na podstawie, na, na etapie tworzenia historii, nowelki, opowiadania, tworzył z myślą o nich i też no, bardzo, bardzo chciał, żeby ta para zagrała również, również tutaj w tym odcinku, co byłoby ciekawe o tyle, że tworzyłoby no, to pewne takie jakby spójne uniwersum, prawda? Mielibyśmy background tego załamania psychicznego głównego bohatera, ponieważ mm. wiemy, co się stało z nim w pewnym momencie, kiedy był w, niejako uwięziony w takiej swojej mentalnej pułapce, którą sam sobie stworzył w miasteczku, którego według niego nie było wyjścia. Nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają, to było to miasteczko, gdzie był ten właśnie fortune teller, taki mechaniczny diabełek, który przepowiadał im, że nie, nie opuszczą tego, tej miejscowości żywi, tak? I tam William Shatner nie mógł, musiał przełamać jakąś swoją taką słabość psychiczną, też pewnego rodzaju załamanie, żeby, żeby opuścić ten, 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 ten lokal, opuścić tą, tą, tą małą miejscowość i ruszyć dalej z, z Patricią Breslin. 
ciekawe to jest, fajnie, fajnie by to tutaj podbudowywało, podbudowywało. No i też no, sam Matison pisał, tak, tak mu się spodobało właśnie ta, ta rola Shotnera i Breslin, że, że tutaj widział ich wspólnie. Sama Christian White, która tutaj gra właśnie żonę pana, pan, panią Wilson, grała również w tym roku w odcinku Prime Mover. A z takich recyklingowych rzeczy, o których tutaj warto wspomnieć, ty wspomniałeś właśnie, że jest tu gdzieś ten klimat, czułeś ten klimat właśnie, czy też nawiązanie, czy też jakieś tam się wartość tego odcinka równą chociażby do tego, co, co Where's Everybody, no to, to też wykorzystano głównie ścieżkę dźwiękową, jeżeli chodzi o muzykę z odcinka Where's Everybody, czyli, czyli większość tej, tego, tego skoru, który, który to został prawda. wykorzystany, to jest właśnie z tego odcinka, plus z odcinka King Nine Will Not Return, innego odcinka o awiacji, to też jest bardzo takim fajnym, powiedziałbym, ukłonem, nie wiem czy świadomym, czy nie, ale jednocześnie fajnym ukłonem o, o samolocie, <śmiech> który, który nie wrócił, prawda, który zaginął na pustyni. Więc to jest też bardzo fajny, fajny tej element tego całego scenariusza. Dużo fajnych rzeczy, kolaboracja bardzo fajnych osób, William Shatner, Richard Donner, no Richard Donner, który później stał się słynnym reżyserem, który wydaje mi się, że jest jednym z tych reżyserów w strefy roku, o których mówimy i, i naprawdę nie jest to obcy większości ludziom, którzy lubią, interesują się filmem lub po prostu oglądają filmy. On stworzył tyle, tyle kultowych filmów, obrazów później, że, że po prostu no, nazwisko jest rozpoznawalne. Tak? To też jest bardzo fajne. No, o Shotnerze już mówiłem. Wszystko to bardzo fajnie, fajnie zagrało. Jest to bardzo dobry odcinek. I tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo często nawiązuje się do niego w różnego rodzaju innych dziełach popkultury. W The Simpsons, w Adventurze był taki wątek, chociażby, <grym> tak. prawda, w mapetach. Najciekawszym tej elementem, który też się wspomina, jest w trzeciej planecie od Słońca, gdzie też grał John Lightow. Jest, jest wątek właśnie, w którym pojawia się William Shatner, aktor, który po lądowaniu na, na, na lotnisku wspomina, że chyba widział jakieś, jakąś, jakąś dziwną postać na skrzydle samolotu. No, Wiąże się to też oczywiście John Lightow, tak jak wspomniałem wcześniej, występował w segmencie filmowym z tym roku z 1983 roku, gdzie niejako przyjął rolę, którą tutaj gra pan Wilson w tym odcinku. Tak? No i jeszcze mamy w, w strefie roku najnowszej, prawda, z 2019 roku, mm-hmm. wariacje, czy też remake, czy też, czy też reboot, jak to nazwać, jest to koszmar na 30 tysiącach stóp i tam mamy bohatera, który również doświadcza pewnego rodzaju nadnaturalnego zjawiska, tylko tam nie ma gremlina, gremlin się nie pojawia. Jest to dość oryginalne podejście, biorąc pod uwagę, że jest to drugi remake tego odcinka. Pierwszy remake oczywiście też był gremlin, w, trzeci, w, trzeci, w drugim remake'u nie ma Gremlina jest tylko znaleziony podcast w jednym z odtwarzaczy, chyba MP3, w którym głos, przypominający głos Roda Serlinga, niejako przepowiada katastrofę, nadciągającą katastrofę samolotu, tak? Przepowiada nadchodzące wydarzenia i tutaj bohater musi niejako udowodnić, że coś zagarza temu samolotowi. Tam też właśnie wątki terrorystyczne zostały włączone w to, tak? Bardzo aktualne po prostu główny bohater szuka tej, 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 tej przyczyny, co, co może być, co może doprowadzić do tej katastrofy, którą przepowiada mu ten tajemniczy narrator, tajemniczy prowadzący tej, tą audycję internetową, której on słucha tego, tego podcastu, tak? Więc ja uważam ten, ten remake ostatni też za bardzo udany, takie świeże podejście do, do tego tematu, bardzo współczesne, zaskakujące też, zwłaszcza tych, te osoby, które, które widziały dwa pierwsze dwie pierwsze wersje tego filmu, że polecam też i też ubolewam nad tym, że jeszcze nie udało nam się wrócić do reszty epizodów, bo, bo ten konkretny koszmar na 30 tysiącach stóp już omawialiśmy. Mhm. Tak, tak. Przypominam sobie, tak, zdążyliśmy omówić tę nową wersję. Mhm. 
No cóż, ja na koniec mogę Rafale powiedzieć, znowu parafrazując Żarłoka, dla mnie 10 na 10. Mm. Póki co jest, coś, jest ustawiam to bardzo wysoko. Zobaczymy jak po tych 36 epizodach tego, bo chyba tyle mamy tu epizodów w piątym sezonie do omówienia, na pewno ponad 30, jak będzie później mm. w rankingu, bo jest ich sporo, ale mam wrażenie już po tych trzech epizodach, że piąty sezon jawi mi się lepiej niż czwarty. Mówiliśmy o spadku formy, były ciekawe epizody w czwartym sezonie również, ale In Price of Peep, Steel i Nightmare at 2000 Feet dla mnie naprawdę jest bardzo wysoka poprzeczka i takie... No jeśli... nie jest źle, prawda? nie jest źle do tej pory, tak, tak. Jeżeli Też chodzi o te wydaje. właśnie wątki, wątki awiacyjno, powiedział pasażersko, o. Mhm. No, jeżeli chodzi o, o latanie samolotami, to jednak ja, ja na wyżej stawiam 22, Mm-hmm. odcinek, w którym pewna kobieta, aktorka zdaje się, czy też tancerka przeżywa też załamanie pewnego rodzaju i też ma pewnego rodzaju wizję nadciągającej katastrofy. Też mówiliśmy o, o tym odcinku i nawiązywaliśmy, że to jest taki troszeczkę jakby yy, prekursor yy, Final Destination mm-hmm. chociażby, czy tak. Yy, bardziej mi się tamten odcinek podobał, jeżeli chodzi o te wątki, ale tutaj yy, tam nie było takiej, takiej właśnie dużego stopnia komplikacji te- technicznej. Tak? Tam było mm-hmm. bardziej i bardziej horrorowo, bardziej ten klimat właśnie tego niepokoju niż, niż właśnie te kwestie tej, tu, tu, które osiągnięto tutaj, jeżeli chodzi o kwestię właśnie aktorską, dramaturgiczną i, i, i technologiczną, czy techniczną bardziej. Na pewno jest lepiej zrealizowanym odcinkiem, ale też tamten odcinek nie wymagał tego typu zabiegów mhm. realizatorskich jak ten. Tak więc tamten pozostaje moim ulubionym odcinkiem, jeżeli chodzi o tę tematykę, natomiast tutaj też doceniam na tle poprzedniego sezonu na pewno te trzy pierwsze odcinki no i ten trzeci koszmar na, na wysokości 20 tysięcy stóp jest takim highlightem tego, tego mhm. sezonu póki co. Swoją drogą już, bo nie wiem, czy już to już mi dopada nostalgia, ale mam ochotę naprawdę zacząć od nowa ogólnie strefę roku. Jak wspominam sobie, <laughs> już bym zobaczył te wiesz, no właśnie stopat Willowby <laughs> i jakieś takie epizody mm-hmm. właśnie. No, no naprawdę. <laughs> Jest to cięż, ciężki przypadek obsesji, ale ja bym zaczął już od początku. Ale, ale nie, jeszcze nie. <laughs> Mamy następny epizod przed sobą. Mm. Tytuł A Kind of the Stopwatch. Tak. Ja przecież dobrze go nie pamiętam. To jest coś chyba z Time Machine z podróżami w czasie, czy się mylę? Nie pamiętam też dokładnie. No... Mm. Też, też dokładnie nie, nie wiem, no, ale ko- kojarzy się jakby coś, coś, coś było na rzeczy, prawda? Coś było na rzeczy z, tym, z, tym, no właśnie. z tymi podróżami w czasie. No, no jestem ciekaw, co, co to takiego będzie. Tytuł, nie wiem, czy nie mylę z innym, z innym odcinkiem mm-hmm. z tego mm-hmm. sezonu, a, ale więc, więc może to wstrzymamy się z, tej, z określeniem tego, z czym Jasne. będziemy mieli do czynienia za tydzień. No, natomiast no, tak, tak powiedzieliśmy, trzy odcinki póki co nie jest źle satysfakcja przynajmniej większa, bo tamten, pamiętasz, że tamten sezon się wolno rozkręcał, dopóki dotarliśmy do lepszych epizodów, a tu już mamy na początku bardzo dobre epizody i mam nadzieję, że ta tendencja nie spadnie, że nawet ten styl, który w tych trzech epizodach był chyba najsłabszym epizodem, jest nadal bardzo dobrym epizodem, więc mam nadzieję, że przynajmniej taka tendencja ten poziom się utrzyma, jaki, jaki reprezentował przynajmniej mm-hmm, styl. Mm-hmm. No dla mnie, przyznaję Ci się, Rafale, to nie powinniśmy o tym mówić, bo nagraliśmy bardzo długi podcast o tym, ale dla mnie czwarty sezon zaczął się dopiero od Jezebel. Potem była Miniature, Printer's Devil. Mm-hmm. Po kolei Jezebel, Miniature i Printer's mm-hmm. Devil. A te wcześniejsze, jak Mute na przykład, to raczej żeśmy nie, 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 czy nie mieliśmy dobrych opinii na temat Mute epizodu, pamiętam. Więc, więc rzeczywiście zgadza się, późno dla mnie się zaczął czwarty sezon. Gdzieś tak od dopiero szóstego odcinka 
a ich było niewiele, to tutaj właśnie jest zaskoczenie dla mnie, że In Price of Peep, Steel i Nightmare naprawdę na razie fajnie, więc zobaczymy jak będzie z tym Kind of the Stopwatch, zobaczymy już następnym razem, zapraszamy oczywiście. No bo dzisiaj to chyba wszystko, nie mm. wiem, ja wyczerpałem temat, jeśli chodzi o tak. ocenę tego no epizodu. Myślę, myślę że, że tutaj zebraliśmy informacje i nasze tutaj spostrzeżenia do... do, do do takiego punktu, w którym no, możemy chyba zakończyć rzeczywiście ten, ten, mhm. ten epizod. No ja, ja jak zwykle polecam i polecam epizod Wszelkie Nawiązania. Mhm. Można mhm. sobie to wygooglować w internecie, zobaczyć jak wiele referencji w różnego innego dziełach popkultury i w różnych innych dziełach popkultury ten, ten epizod ma i, i, i domyślam się, że jeszcze będzie, będzie miał przez jeszcze wiele, wiele lat będzie się do niego nawiązywać. Niezwykle silny, silny mem powstał jednak dzięki Matesonowi mm-hmm. i Donerowi i Schaffnerowi. Wspaniale. To dziękuję bardzo Rafale dzisiaj oczywiście za nagranie no i zwyczajowo słyszymy się wkrótce w strefie roku. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia. Nadia's way of trying to commit suicide out of her now. It's all right now, darling. I know. But I'm the only one who does know. Right now. The flight of Mr. Robert Wilson has ended now. A flight not only from point A to point B, but also from the fear of recurring mental breakdown. Mr. Wilson has that fear no longer, though for the moment he is, as he has said, alone in this assurance. Happily, his conviction will not remain isolated too much longer. For happily, tangible manifestation is very often left as evidence of trespass, even from so intangible a quarter as the Twilight Zone.